0: Herzlich willkommen zum 145. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Ja, Felix, obligatorisch wieder, wie in den letzten Ausgaben. Was hast du so gespielt? Hat sich bei dir was geändert? Bist du immer noch an der Super Mario 3D All -Stars kollektion dran?
1: Ja, also ich möchte mich kurz im Vorfeld entschuldigen, falls ich mich heute für den einen oder anderen etwas nasal anhöre. Ich äh, war unter der Woche ein bisschen krank, kein Corona natürlich, ich hatte nur eine leicht, leichte Erkältung, hatte Kopfweh und so weiter und es ist noch nicht komplett auskuriert und deswegen merkt man es vielleicht an meiner Stimme, muss ab und zu vielleicht auch noch husten, aber das äh, mhm. machen wir natürlich dann weg. Ähm, aber äh, das nur im Vorfeld wollte ich nur mal äh, kurz klargestellt mhm. haben, nicht, dass sich der ein oder andere wundert und natürlich äh, spiele ich immer noch 3D All-Stars, es sind ja eigentlich drei Spiele in einem. Mhm. aber ich bin auch ein bisschen weiter gekommen also ich habe jetzt ähm, zumindest Super Mario Galaxy die Story habe ich auch durchgespielt okay und ich muss wirklich sagen es ist äh, Super Mario Galaxy gehört für mich zu den Spielen wo ich immer getriggert bin diese Screenshot Taste auf äh, meinem Controller zu drücken weil ich die die also ich finde das so geil, da hat man so viele Szenarien drin, wenn man äh, in, in der letzten Welt da um, um so so eine Art Raketengerüst drumrum fliegt und so, mhm. also da, da gibt es so geile Bilder, die man da machen kann und dann natürlich auch das letzte Level, ähm, das hast du wahrscheinlich auch vor Augen, ähm, vor dem bowser -Kampf da kommt man ja irgendwann in so ein ähm, das ist wie so eine wie so ein Zylinder den man nach vorne geht wo dann so Kugelwillis und so auf einen mhm, zufliegen genau ja und das sieht halt auch so spektakulär geil aus und das ist das sind so die Momente wo ich dann denke okay hier muss ich mal wieder einen Screenshot machen einfach äh, ja, dass man sich's danach noch mal in Ruhe anguckt. Ich guck ganz gern die Screenshots von den Spielen an, die ich bisher gezockt habe. Ja. Und ähm, ja, also Mario Galaxy ist auf jeden Fall immer noch ein super Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall für die Leute, die es noch nicht gekauft haben. Auch wenn man schon den Teil auf der Nintendo Wii besitzt. Man bekommt ja mit Mario Sunshine und Mario 64 noch ein bisschen mehr on top. Und genau Super Mario Sunshine, da bin ich jetzt gerade. Habe mhm. jetzt gestern angefangen, bin noch nicht allzu weit, habe jetzt glaube ich drei oder vier Insignien gesammelt. Ja. Aber ja, das wird jetzt so die nächsten Wochen mich auf jeden Fall beschäftigen. Oh, Mario Sunshine ist auf jeden Fall das Spiel, das ich am aller, allerwenigsten äh, gespielt habe von den dreien. Das war nämlich mhm. der Teil, den ich nie selbst besessen habe. Ich hatte nur einen Kumpel, der einen mhm. Gamecube besitzt hat und äh, bei dem haben wir es halt äh, oft zusammengespielt. Aber so richtig von äh, Start to Finish ähm, durchgespielt habe ich das noch nie und deswegen ähm, setze ich mich da jetzt auf jeden Fall mal dran. Das ist aber nicht das Einzige, was ich gespielt habe, denn ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, ich habe äh, mit Sascha Huber Age of Empires 2 Definitive Edition gespielt und ähm, ja, ich sah ziemlich alt aus dabei. <lacht> und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt einmal die Woche will ich auf jeden Fall äh, ähm, trainieren und, und spiele jetzt halt ein bisschen gegen die KI, versuche da mir ähm, die Hotkeys ein bisschen draufzulegen. Das mhm. ist ja wenn man ein bisschen besser ähm, sein möchte, es sind eigentlich Hotkeys essentiell, dass man schneller die Aktionen ausführt, sei das heißt, es, dass die ähm, Dorfbewohner ihre Felder bauen oder die Häuser oder dass man eben ganz schnell zum Dorfzentrum kommt, um äh, quasi neue Dorfbewohner in die Queue zu setzen. Das mhm. versuche ich mir so ein bisschen drauf zu schaffen und auch die Strategie, wie ich möglichst schnell in die Ritterzeit komme, da gibt es ja auch ähm, diverse Strategien, dass man mit den ersten sechs Dorfbewohnern dann erstmal auf die Schafe geht, dann gehen die nächsten vier auf Holz und so. Da, also da ist schon relativ viel äh, Strategie drin, die ich mir jetzt halt so nach und nach versuche anzueignen, dass ich zumindest in Zukunft ein bisschen Land sehe, weil ähm, mm. der gute Sascha, der hat mich schon ziemlich nass gemacht. Obwohl wir zusammen gespielt haben und ich denke so, ja geil, jetzt habe ich so meine Base schön aufgebaut mm. und jetzt gucken wir mal drüber, was der Sascha macht. Ja, ich musste gar nicht rübergehen in die Base von Sascha, sondern er war schon komplett vor meiner Base <lacht> und hat da alles aufgebaut. Also da war auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied, aber ich arbeite an mir und versuche mich daran zu kämpfen. Mm. Und das sind so die beiden Sachen, die ich aktuell gespielt habe. Hauptsächlich, muss ich sagen, ähm, spiele ich schon 3D All-Stars. Mhm. Aber, wie gesagt, einmal die Woche nehme ich es mir halt schon vor, dass ich Age of Empires 2, die Definitive Edition, trainiere. Und wie sieht es bei Trainier. dir aus, Dennis?
0: Ja. ja, also, ich habe Super Mario 64 jetzt auch mal komplett durchgespielt. Ich habe auch alle 120 Sterne eingesammelt. Ui. Immer wieder ein tolles Gefühl. Ähm, bloß so... Da gibt es ja
1: auch am Ende echt schwere Sterne, ne? Ja. Also, Regenbogen war ah, ja. 100 Münzen. Das ist, glaube ich, einer der schwersten Challenges, finde
0: ich. Ich fand, ähm, was fand ich am schwierigsten? Ähm, Gulliver Gumba heißt glaube ich ne dieses Level. Äh, ja, ja mit den großen und kleinen. Ja, Da fand ja. ich die 100 Münzen am schwierigsten, muss zu geben, Weil da gibt es okay. natürlich einen Trick. Du musst natürlich da, wo die Welt also alles viel größer erscheint, du musst dann die großen Gumbas mit einer Stampfattacke fertig machen, um diese fünf Münzen zu kriegen. Das mhm, ist halt der Trick genau. am Ende. Bloß darauf kam ich halt nicht mehr. Und dann habe ich mich immer gewundert, hm, jetzt fehlen mir so ein paar Münzen. Naja, Na gut, und dann habe ich das gespielt. Ihr wisst ja, ich bin momentan jetzt eher Zeitlich bin ich eher enger angebunden, weil ich gerade nebenbei noch mal Betriebswirt mache. Das heißt, ich hatte höchstens jetzt noch ein bisschen Zeit, noch Highway Warrior zu spielen. Und zwar habe ich mit der Demo erstmal angefangen. Finde ich alles wirklich ziemlich genial, muss ich sagen. Ich durfte auch schon ein bisschen weiterspielen, aber dazu darf ich schon nichts sagen. Ihr könnt dann morgen gerne dann ähm, auf Endtower vorbeischauen. Da werdet ihr bestimmt was von uns lesen, auch von uns sehen. Aber an sich, wenn ich so auf den Demo-Content eingehe, muss ich schon sagen, ja ist schon wirklich also es ist ein besseres Harvey Warriors weil das erste Harvey Warriors habe ich damals auf der Wii U gespielt es war auch mein allererster Warriors Titel weil das ist ja wirklich sehr Japano Nische ähm, hat man auch mit der Nintendo rein sage ich mal sehr ja sehr allgemein gehalten damit es auch jeder wirklich spielen kann Anführungszeichen Bloß der Wii U Teil war schon echt träge und schon echt boah und buh. naja aber die Nintendo Switch Version soll ja besser gewesen sein und jetzt kommt ja der zweite Teil muss man ja schon fast sagen heraus und ich muss ja wirklich sagen, das, was man so bis jetzt in der Demo gesehen hat, das spricht mich schon sehr an und das macht auch wirklich Spaß. Also, die haben mich damit vollgekriegt, hab ich echt nicht gedacht.
1: Ja, ich finde, der große Reiz an dem Spiel, den ich jetzt persönlich empfinde als einer, der mit diesem Warriors-Gameplay nicht so viel anfangen kann, mhm. ist einfach die Tatsache, dass ich die Welt sehen möchte, wie sie halt vor 100 Jahren aussah. Mhm. Also, für die, die es nicht wissen, ähm, das Age of Calamity, das spielt ja ähm, 100 Jahre vor den Ereignissen in Breath of the Wild. Und das sind halt so Dinge wie die Long Long Ranch und so, die sind halt da noch aufgebaut und in einem Zustand, wo halt alles noch ganz ist, ja, und der Krieg erst ausbricht und, ähm, das einfach zu sehen und dann zu vergleichen, ja, wie sah es in Breath of the Wild aus, ähm stelle ich mir schon ziemlich geil vor, weil ähm, ich habe so viel Zeit in dem ersten, äh, also in Breath of the Wild verbracht, dass ich diese ganzen Stellen noch relativ gut im Kopf habe. Und diese ganzen Side-by-Side ähm, -Side Comparisons, also diese Vergleiche auf YouTube, mhm. äh, wo man quasi rechts das ähm, neue Spiel sieht und links das alte Breath of the Wild äh, und dann eben sieht, wie, was sich da getan hat. Das ist das ist schon wirklich cool.
0: Mhm. Also, ist auch aufgefallen, es gibt auch schon Gebiete, die sind schon sehr ähm, weitläufig. Und das war eigentlich in einem vorherigen Hyrule teils nicht so gewesen, fand ich. Also, das hat der Entwickler äh, Koei Tecmo, Gott, so leid, wenn ich es falsch ausspreche. Koei Tecmo, ähm, glaube ich. Koei Tecmo, ja. Sehr gut umgesetzt. Und ihr dürft euch wirklich freuen auf diesen Titel. Das kann ich schon mal ja, sagen.
1: Ja, also bei dem, bei dem ersten Teil war es ja eigentlich so, dass man so. Bäuche und Schläuche hatte. Ne? Also die Areale, das war ja im Grunde schon eine große Map, aber die Map, mhm. die war immer, es gab halt einen, einen größeren Platz und da waren halt viele Gegner und da wurde es kurz wieder eng und dann wurde mhm. es wieder groß. Mhm. Halt dieses typische, ja, ähm, die Konsole muss jetzt erstmal für das, für das nächste größere Areal kurz laden und deswegen muss man kurz durch einen engen Gang durch. Kennt man ja diese versteckten Ladezeiten. Aber so waren im Grunde diese äh, Welten aufgebaut und ich denke mal, diese... diese Schläuche zwischendrin, die gibt es jetzt einfach gar nicht mehr, weil die gab's da gab es ja in Breath of the Wild auch nicht, sondern man
0: kann einfach überall hingehen, oder? Ähm, naja, gut, du hast ja nicht so eine krasse Open World, du hast ja schon, sagen wir mal, so deinen strikten Bereich, den man schon in der Demo gesehen hat. Natürlich hast du auch hier und da mal deine kleineren Bereiche, wie du es meintest, aber ich finde, das haben sie ganz gut äh, umgesetzt und das wirkt auch sehr authentisch ein bisschen.
1: Ja. Kann man denn auch klettern und solche Geschichten? Oder, ähm, Leider nicht.
0: Das Leider okay. nicht, das ist auch etwas, das muss ich sagen, das nimmt auch ein bisschen einem das Breath of the Wild-Feeling, weil du bist einfach gewohnt, bei Breath of the Wild alles zu tun. Natürlich ist es bei Hybrid Warriors Zeit der Verheerung jetzt so, du kannst nicht alles tun, aber die haben wirklich unglaublich viel Charme äh, wirklich dargelassen. Zum Beispiel das Menü, das ist ja wie bei Breath of the Wild gehalten, oder auch die Map und so weiter. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Also, wenn man wirklich über tausende von Stunden Breath of the Wild gespielt hat und man kann so ein bisschen was mit dem Warriors-Franchise anfangen, dann muss man das auf jeden Fall gespielt haben. Besonders weil die deutsche Synchro auch echt wieder hier gute Arbeit leistet, finde ich.
1: Breath of the Wild war übrigens auch eins der Spiele, wo ich äh, regelmäßig auf die Screenshot-Taste gedrückt habe, weil besonders, wenn man irgendwie von dem hohen Berg runter hüpft und dann so mit dem Gleiter entlang fliegt, das ist schon. Da, da sieht man so geile Szenarien und man kann wirklich gucken also soweit es halt auch in, in, in echt wäre, also da gibt es nicht mhm. irgendwo Nebel irgendwann. Und, und, und das ist einfach echt beeindruckend gewesen. Und ich bin wirklich schon sehr aufgeregt, wie, wenn wir bald mehr von dem zweiten Teil zu Gesicht bekommen.
0: Mhm. Ja, dann reden wir doch mal jetzt mal über unser Thema. Und zwar, wenn ihr sicherlich den Titel gelesen habt, die ihr denken, okay, die reden über so ein Thema. Um mal ganz kurz vorab zu sagen, wir haben schon das Öfteren in der Vergangenheit mal über Tellerrand ähm, also, wir haben über den Tellerrand geschaut, wie wir, wie wir es auch öfters bei Endtower manchmal tun. Genau, da haben wir eine extra Kategorie. Genau, über ja, den und Tellerrand, heute. Ja. Wollen wir mal über die neuen Konsolen reden? Wir haben auch damals schon mal über die Xbox One vor vielen, vielen Jahren mal geredet oder die PlayStation 4. Und ich finde, es gehört einfach mal dazu, dass wir uns auch mal nochmal wieder die neuen Konsolen anschauen. Denn für Nintendo ist es, auch wenn sie sagen, sie gucken nicht auf die Konkurrenz, ist es ist trotzdem Konkurrenz. Und wir werden heute mal ein paar Wörter darüber verlieren, denn wir möchten gerne mal ein bisschen auf den Release der beiden Konsolen eingehen. Und das, was wir auch bis jetzt schon gelesen und gesehen haben.
1: Genau, ich habe mir diverse Unboxings und Ersteindrücke dazu auch angeschaut, einfach aus eigenem Interesse, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie plane, mir demnächst eine Playstation 5 oder eine Xbox Series X äh, zuzulegen, einfach weil mir auch ähm, die Zeit fehlt, neben Nintendo und jetzt ab und zu halt auch noch auf dem Windows-System, äh, auf meinem Mac ähm, Eben Age of Empires da noch zusätzlich eine weitere Konsole mhm. mit ranzuziehen. Aber irgendwie stelle ich es mir dann schon vor und ähm, vielleicht können wir am Ende auflösen, welche der beiden Konsolen uns momentan mehr reizt. Mhm. Ähm, aber fangen wir doch einfach mal an mit dem, mit dem Design. Also du hast ja bestimmt auch das ein oder andere Unboxing der beiden
0: Konsolen angeschaut. Was ja, ist so schon. dein, dein Eindruck davon? Also ich habe mir eher Bilder angeguckt, die wirklich beide Konsolen im Vergleich zeigen. Und da gab es auch wirklich einiges an Material. Und Ich finde es auch cool, dass beide Hersteller gesagt haben, hey, äh, weil es gibt ja trotz ähm, Also die Leute dürfen jetzt die Videos und Bilder herausbringen, bloß wir müssen bedenken, wir sind immer noch so Gut, wenn ihr den Podcast hört, sind wir noch wenige Tage davon den Releases getrennt. Ansonsten muss man sagen, dass die Hersteller erlaubt haben, hey, ihr dürft die Konsole mit neben der anderen Konsole zeigen. Ist schon ein cooler Move von beiden eigentlich. Denn wenn wir mal wenn man mal so ehrlich ist, wenn man so einen Vergleich sieht, also wenn ihr schon bereits einen vergangenen Podcast von mir gehört oder von uns gehört habt, werdet ihr sicherlich wissen, ich bin kein großer Freund des, des Designs der PlayStation 5, weil ich finde einfach dass das Design, das hat man auf dem Bild auch wieder ganz gut gesehen, die Konsole ist mega riesig. Also man, stimmt, hat ja, ja. man hat ja auch einen Vergleich dann im Bild gesehen mit der PlayStation 4 Pro und selbst die PlayStation 4 Pro, finde ich meiner Meinung nach, ist ein riesiger Klopper und die Konsole ist einfach mal, ich will nicht übertreiben, aber fast das Doppelte so groß und ich bin ganz ehrlich, in meinem Fernsehschrank unten, wo ich meine Konsolen reintue, da wird die Konsole sicherlich nirgendwo reinpassen. Das heißt, ich muss sie oberhalb hinstellen. Und das ist halt für mich schon mal designtechnisch ein mega No-Go. Die Gründe sind natürlich klar, das hat Sony erwähnt. Das System wird sehr heiß, es gibt auch ein richtig kluges, smartes Kühlsystem, das wird auch immer wieder geupdatet pro Spiel, was auch an sich innovativ und cool ist damit, weil sicherlich alle, die die Playstation 4 haben, ihr kennt das ja, ihr spielt ein Spiel und ihr habt das Gefühl, ihr sitzt in einem Flugzeug. Das soll natürlich wahrscheinlich mit der Playstation 5 nicht mehr passieren. Denkt und, sich auch
1: mit den ersten Erfahrungsberichten, dass die sehr, sehr leise sein soll. Ja, aber gut. Ja. Äh, es kann sich auch über Zeit erst entwickeln, dass dann die Lüfter irgendwann laut werden. Wobei genau. Sie auch da gesagt haben, es gibt so ein, zwei Stellen, wenn man äh, die, die Sideplates wegmacht, wo man äh, saugen kann, dass dann quasi der Staub aus der Konsole herausgenommen werden kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall zumindest mal ein, ein Fortschritt gegenüber dem
0: alten Design, wo das noch nicht möglich war. Ja, es gibt es auch heutzutage bei jedem PC, dass du so eine Art Blech hast, kannst du so rausschieben, dann kannst du den Staub da wieder abstaubsaugen und so weiter, ja. Das ist schon ganz cool. Genau, ja Sammelt also, sich halt doch über die Zeit an, ja. Ah, ja, klar. Ja, also meiner Meinung nach wirklich, das ist jetzt wirklich sehr subjektiv, was wir heute immer alles, alles erzählen, aber so ist es halt eben bei neuen Konsolen. Mich spricht persönlich. Ja, wir haben es ja
1: auch selber nicht in der Hand gehabt, muss man natürlich halt ja, so sagen. Genau, wir, wir, ja, genau. Wir sprechen jetzt nur über die Eindrücke, die wir jetzt persönlich über mhm. YouTube und andere Medien sammeln konnten.
0: Ja, also Xbox Series X sieht einfach meiner Meinung nach einfach auch besser aus. Ich finde, es hat auch ein bisschen diesen PC-Charme, den natürlich Microsoft auch voranbringen will. Auch, muss ich sagen, die Verpackung, wie Microsoft die Konsole verpackt hat, wirklich so schön verpackt, du machst auf und du siehst dann die Konsole noch so mal schön in schwarzen Papier eingepackt, wo noch mal der Slogan steht: Power your dreams heißt, glaube ich, der Slogan der Xbox Series X. Ähm, ja. Ist schon ziemlich geil. Und dann hat man auch so ein Unboxing von der Playstation 5 gesehen, so ganz lieblos. so Also, <lacht> wie halt bei der Playstation 4. Und ich finde, da macht schon einiges her, was, wie man es am Anfang auspackt hat einfach Microsoft meiner Meinung nach schon die Nase vorn, als auch beim Design. Natürlich ist da will Sony mit, der, mit dem Design der Konsole ausdrücken, hey, wir sind die Zukunft. Das Ding sieht aus wie ein Traumschiff-Surprise-Raumschiff äh, aus. Ja, aber ähm, es,
1: ich finde, es sieht irgendwie so aus, wie man sich in den 2000er-Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Ja, und noch genau. mehr in den 90er-Jahren. Ja. Also irgendwie ist es schon Weil normalerweise sehe ich die Zukunft halt mehr in so einem schlichten, reduzierten Design aktuell. Ja. Und, und das ist halt das halt wieder so, äh, ja, so future in your face. Aber gut, mhm. muss man mögen, muss man nicht mögen. Ich werde auch gleich noch meine Meinung dazu sagen. Aber noch äh, Ich will dich nicht unterbrechen. Nö, nee, du darfst ruhig jetzt erzählen, ich bin fertig. <lacht> okay, du bist fertig. Ähm, also Fangen wir erstmal mit der PlayStation 5 an und auch mein erster Eindruck war, holla, die Walfee, ist das Ding riesig. Also vor allem das, das Design, mir gefällt es ja besser als dir. Ich mag zum Beispiel auch, das ähm, habe ich in einem Video gesehen, diese ähm, weißen Flügel, die dieses äh, Gerät hat, an links und rechts. Mhm. Wenn man da ganz genau drauf schaut, sind da ganz klein, äh, dieses X-Dreieck, äh, Viereck mhm. und, und Kreis, sind da so rein... Äh, wie, wie sagt man, Rein oder worden. so? Ja, ja genau. Ja. Genau, und, und das, ist, das ist halt schon nochmal so eine besondere Note, ja. Also, das ist, hat mir wirklich gut gefallen. Was mir äh, nicht gefallen hat, ist die Tatsache, dass dieser schwarze Teil in der Mitte aus so einem ganz ekligen Klavierlack ja! äh, besteht, oh, wie man es auch schon von der Wii U kennt, ja, wo halt oh. Mikrokratzer und Fingerabdrücke ja. einfach unvermeidbar sind. Also, und das Staub. hat auch wirklich. Und Staub oh, natürlich, also oh, das, das hat mich aus. wirklich tierisch gestört, dass äh, dass, das, dass sie da ausgerechnet dieses blöde, billige scheiß Plastik <lacht> Klavierlack-Gedöns genommen haben, also da hätten sie halt genauso wie ähm, bei der Xbox dieses matte Schwarz nehmen können, das hätte mhm. mir persönlich deutlich besser gefallen. Allerdings, äh, wenn, man, wenn man die Konsole hinstellt, gefällt sie mir tatsächlich optisch irgendwie schon ziemlich gut, vorausgesetzt man hat den Platz, weil, mhm. ähm, ich finde aber, das gilt genauso für die Xbox Series X. Im liegenden Zustand sind die beiden nicht sonderlich attraktiv. Bei der mhm. Series X sieht man halt dann auch, dass das Xbox-Logo dann halt gedreht ist. Ja, Das ja. sieht halt auch irgendwie suboptimal aus. Mhm. Die Playstation, vor allem, wenn man sich für die ähm, Variante mit dem Laufwerk entscheidet, die ist ja dann auch noch asynchron. Und wenn die liegt, ja, das, also da, da gefällt es mir dann überhaupt nicht mehr. Aber wenn mhm. sie steht, finde ich, hat sie dann schon nochmal so eine gewisse Ästhetik. Und wenn man tatsächlich Platz hat Viele haben ja mittlerweile den Fernseher so an die Wand geschraubt und ähm, das mhm. äh, TV-Board unten, das hat eh ein bisschen Luft, bis dann der Fernseher kommt. Dann kann man das vielleicht auch schön unten platzieren und dann ist die Größe gar nicht mehr so krass ein Problem. Äh, aber ja, also ich auf den Bildern hat sie mir dann vielleicht dann nochmal einen Tick besser gefallen, wie sie jetzt in der Realität aussieht. Ähm, scheint halt tatsächlich ein ziemlicher Plastikklopfer zu sein. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt über die Xbox Series X rede und, und ähm, über Controller reden wir gleich ich finde das ist nochmal eine andere Diskussion mhm. ähm die Xbox Series X, da gefällt mir auf jeden Fall das Material, dieses Matt-Schwarz, deutlich besser. Allerdings, was ich da auch gesehen habe, und das hat mich sehr überrascht, eigentlich hätte ich gedacht, so ein Mattes-Schwarz, da wird man möglichst keine Gebrauchsspuren drauf sehen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Und wenn man nur so leicht feuchte Finger hat, dann sieht man die Fingerdatscher sofort auf dem Gerät. Mhm. Und, und das, das war für mich dann auch schon wieder so ein ja, so, so ein Downer.
0: Ja, aber muss man sagen, das ist auch bei der Nintendo Switch so, auch beim Dock oder was auch immer, bei, de, bei der Rückseite der Konsole, wenn man die anfasst. Ich finde genau. einfach Ja, das ist, ist, ist heutzutage, glaube ich, schwierig, so ein perfektes Material zu finden, wo du gar keine Fingerabdrücke finden kannst. Ja, das, das ja ist, dass ich finde, Menschen das haben wir aber auch
1: schon auf dem, auf dem ja. DS und 3DS, da, da hat ja. man es schon wirklich gut hinbekommen, finde ich. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall möglich, da im Plastik zu nehmen, sie sind ja alle irgendwo aus Kunststoff. Das, mhm. wo man die Finger schon nicht so drauf sieht, aber auf der anderen Stelle so eine Xbox, die kann man ja vielleicht einmal auspacken und dann stellt man sie sich hin und spätestens, dann wird man die Konsole nur noch zum Ein- und Auslegen der Discs äh, vielleicht berühren und, und Sonst steht die halt an seinem Platz und wenn man beim Auspacken ein bisschen vorsichtig ist, dann ist die, sind die Fingerdatscher auch kein Problem, aber wenn wir jetzt gerade über das Design reden, dann ist es halt für mich so ein kleiner Kritikpunkt bei mhm. beiden gewesen, was mich da aber mehr stört ist tatsächlich dieser Klavierlack auf Seiten der mhm. Playstation, der ist für mich wirklich richtig ätzend. Äh, einfach weil das auch so wieder dieses typische ja früher war dieser Klavierlack mal für eine kurze Zeit richtig modern ja mm. und und ich war echt froh dass diese Zeiten vorbei sind aber jetzt kommen die damit wieder zurück das war für mich dann schon eine enttäuschung ähm, aber dies, dieses dieses klotzdesign äh, von der xbox das muss man natürlich auch mögen es wirkt ähm finde ich stilsicherer als die PlayStation, die halt so haut drauf, hier ist die Zukunft wirkt. Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach dieses Moderne besser getroffen. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ja, ihm sieht es zu langweilig aus, sich einfach so einen schwarzen Klopfer da hinzustellen. Und ähm, ja, mich erinnert es so ein bisschen an die Apple Time Capsule, die ich hier auch zu Hause habe. Das ist nämlich vom Design auch so einfach ein hoher... Ja, Quader, den man so aufstellt. Und der von von Apple ist halt weiß, jetzt der von der Xbox ist schwarz. Aber ich glaube, wenn man die nebeneinander stellt, bis auf das vielleicht der Durchmesser von der Xbox nochmal ein Ticken größer ist, würde man da gar nicht so einen krassen Unterschied merken. Gut, bei Apple sind noch die ähm, Seiten abgerundet, aber so das Grunddesign ist eigentlich echt exakt identisch. Und ähm, auch damals fand ich das schon gewöhnungsbedürftig. Aber ähm, es, es ist halt auch. Ähm, so geschuldet, vor allem bei der Xbox hat man sehr oft gehört und gelesen, dass sie zuerst das Design innen gebaut haben und geguckt haben, okay, wie muss die Lüftung perfekt mhm. funktionieren und haben so dann die ganzen Teile der Xbox zusammengeschraubt. um dann äh, Und dann erst am Ende haben sie quasi das Gehäuse drumherum gebastelt. Und ähm, das ist wohl dann am Ende bei rausgekommen. Also ich denke, die beide Konsolen sind jetzt vielleicht äh, für den einen hübscher als für den anderen, keine Frage. Aber sie sind auf jeden Fall von der Architektur her gut aufgebaut, um äh, Problemen, wie sie jetzt in der letzten Generation in Sachen Lautstärke und so, die es ja immer wieder gab, mhm. um diese möglichst ähm, nicht äh, hervorrufen zu müssen. Ja. Mhm. So viel zum Design von meiner Seite.
0: Mhm. Ja, zur Leistung an sich können wir eigentlich auch schon fast, ja, wir können eigentlich nur Zahlen sagen, also im Endeffekt muss man sagen, die Xbox Series X ist einfach ein bisschen besser als die PlayStation 5, beide Konsolen haben aber eigentlich so fast dieselbe Infrastruktur, mit ähm, dann gesponsert, quasi sind ausgestattet mit amd chips und so weiter, hier und da ein bisschen modifiziert und ein bisschen angepasst, der von der genau, PlayStation 5 genau. ist natürlich auch ein bisschen schwächer. Ähm, viele Fans... Der wesentliche Bonuspunkt bei ja. der
1: Playstation ist vor allem der schnellere Speicher. Man hat zwar nur 825 anstatt 1 Terabyte, äh, an Speicher oh, drin. Oh, ich habe
0: letztens gelesen, nur sogar 652 oder so, circa. Also, ich immer also gelesen, was am Ende dann frei ist, meinst du? Ja, genau. Also,
1: das, was jetzt auf der Verpackung steht, sind einmal 825 GB mhm. bei der Playstation und eben 1 Terabyte bei der Xbox. Ähm, die... PlayStation hat aber wohl einen Speicher, der noch mal doppelt so schnell ist wie der von der Xbox. Also die SSD da ist äh, richtig, richtig zügig. Und ich glaube, auch das ähm, kann vielleicht den ein oder anderen Nachteil, den sie vielleicht in der grafischen Performance hat, wettmachen. Muss man jetzt auf jeden Fall mal über die ersten ein, zwei Jahre sehen, wie sich das entwickelt. Man Am Ende sieht man es wahrscheinlich eh primär yeah. in, und bei den Third-Party-Titeln, welche Hardware jetzt wirklich stärker ist. Ähm, von der Architektur her sind sie auf jeden Fall so ähnlich aufgebaut, dass tatsächliche Leistungsunterschiede tatsächlich nur auf der Hardware ähm, passieren dürften und nicht so wie es bei der Playstation 3 und der Xbox 360 war, wo zwar die Playstation 3 die ähm, an sich fähigere Konsole war, aber die Hersteller eher mit der Xbox ähm, als Hauptkonsole entwickelt haben und die Playstation 3 dann so im Nachgang äh, noch optimiert wurde. Also die Version für die Playstation 3, was dann eben dafür gesorgt hat, dass die Playstation 3 Version, obwohl die Hardware ähm, ein bisschen kompetenter war, äh, dann meistens schlechter aussah. Ähm, aber ich glaube, das wird dieses Problem wird es bei den neuen Generationen nicht geben, die sind alle fast wie, wie ganz normale PCs mhm. und da wird es dann tatsächlich auf die reine Leistung äh, drauf ankommen, welches Spiel denn am Ende besser aussieht.
0: Aber noch mal kurz zur SSD-Geschichte zurückzukommen, wenn du mal gesehen hast, ja. äh, gerade bei dem Teardown der PlayStation 5, das ist richtig umständlich gemacht. Du musst ja erstmal eins dieser, wie du vorhin schön gesagt hast, diese Flügel abnehmen und dann irgendwie noch was abschrauben. Und dann kannst du dir ja erst da so eine Art Chipsatz reinbauen. Und das ist mega umständlich. Bei der Xbox Series X musst du halt wirklich dann nur äh, so eine Art, sieht aus wie so eine Art Memory Card, muss man sagen, aus. Und dann musst du einfach nur hinten dran das reinstecken. Und das ist einfach viel benutzerfreundlicher gemacht. Ja, also ich muss sagen, da, also in Sachen SSD, muss sagen, habe ich mich jetzt nicht so informiert, aber so wie ich es so bis jetzt so die, auch die Ladezeiten vergleichen so gesehen habe, äh, nimmt das eigentlich schon fast, hat fast keine Unterschiede, weil ich habe letztens so ein Video gesehen, wie schnell GTA 5 auf der Xbox Series X lädt und das ist richtig schnell, wenn man mal weiß, so wie lange das immer auf der Xbox One oder damals auf der Xbox 63 gedauert hat. Uff, also das ist schon eine äh, enorme Geschwindigkeit, die da äh, annimmt, ne? Also. <lacht>
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ähm, für mich eines der Hauptkaufgründe für die nächste Konsolengeneration. Weil man kennt es ja ähm für uns ist es tatsächlich immer noch so eine große Hürde, so äh, von einem Spiel in das andere zu wechseln. Aber äh, gibt es ja auch bei der Xbox dieses Quick Resume, oder wie das mhm, heißt, ähm, genau. wo man dann quasi mit einem K Knopfdruck äh, von einem Spiel zum nächsten switchen kann. Und das hat irgendwie sieben Spiele im Speicher. Mhm. Und man kann quasi da einsteigen, wo man aufgehört hat und es ist alles so irgendwie in die, in den RAM, glaube ich, äh, zwischengeladen. Mhm, ja. Das ist halt einfach richtig geil, ja. Und, und da wartet man dann vielleicht knapp zehn Sekunden und ist dann quasi schon startklar im nächsten Spiel. Mhm. Das ist halt was ganz anderes. Und ich glaube, diesen Vorteil, den wird man erst dann richtig wertschätzen können, wenn man, wenn man sich tagtäglich mit der Konsole beschäftigt. Ähm, weil aktuell dauert es halt tatsächlich seine drei, vier, fünf Minuten, wenn man vom einem Spiel in das nächste wechseln möchte. Und dass dieser Prozess jetzt so schnell funktioniert, ähm, das macht einen halt auch viel... Ähm, offener für so ein spontanes Match mit Freunden, ja, also mhm. ähm, auf der sowohl auf der Playstation als auch auf der Xbox sind natürlich die Infrastrukturen für das Zusammenspielen online ein bisschen ausgebauter wie jetzt bei Nintendo und da kannst du halt tatsächlich mal so einen Kumpel einfach einladen, hey, ich spiele jetzt hier gerade, keine Ahnung, Call of Duty, hast du nicht Bock, eine Runde mitzuspielen? Und dann denkst du halt, ja klar, spiele ich eine Runde mit, ein, spielst du dann ein, zwei Runden mit deinem Kumpel und dann sagst du, okay, ich habe jetzt wieder ähm, hab jetzt genug für heute, ich zocke wieder meinen Forza weiter oder keine Ahnung, mhm. um, um was bei Playstation zu nennen, mein Spider-Man und äh, das kann man halt so äh, mir nichts, nichts machen und ähm, bevor man das nicht selber mal erlebt hat, glaube ich, kann man diese, diese Geschwindigkeit gar nicht so richtig wertschätzen aber ich denke, genau da liegt einer der großen Mehrwerte von der neuen Konsolengeneration
0: Mhm Gut, dann haben wir das technische auch mal ganz gut ab, äh, quasi besprochen. Dann würde ich mal gerne ja. mal auf die Launch-Titel mal eingehen. Ihr wisst ja, die PlayStation. Nee, re reden sind's. wir noch über die Controller. Ich finde, oder? die Machen sollten wir die noch vorher. Reden? Dann reden wir ich, über die ja. Controller, ja.
1: Ja, weil die, ich, ich finde, die sind noch so zu Hardware gebunden, wie wir mhm. dann zu Software rübergehen. Ähm, da muss ich sagen, ich bin ja ein extrem großer Fan von dem Xbox-Controller und habe mir da das ein oder andere Video dazu angeguckt und dieser Xbox
0: One Ne, Series X Controller. Das ist eigentlich ja ähm, nur noch ein Xbox Controller, weil im Endeffekt laufen ja überall, die, auch, auch der neue Controller wird ja auf der Xbox One ja auch laufen.
1: Genau, der ja. ist ja jetzt halt um den Share-Button erweitert worden, aber mhm. ansonsten ist er mehr oder weniger genau dasselbe. Wenn man ihn mit dem PlayStation 5 Controller vergleicht, zumindest wenn ich den Worten von zum Beispiel Alexi Bexi trauen kann, dann fühlt er sich wohl ein bisschen weniger wertig an. Er ist deutlich leichter und ähm, ja, also ich glaube, mittlerweile ähm, liegen einfach beide Controller super gut in der Hand, da hat auch gerade Playstation jetzt mit der Playstation 4 und wohl jetzt auch mit der Playstation 5 nochmal richtig gut aufholen können, aber die Playstation 5 ähm, hat halt ähm, das ein oder andere Feature eingebaut, das ich im Controller sehr, sehr geil finde. Besonders halt diese, was man schon von den äh, Joy-Con kennt, diese ähm, unterschiedlichen Rumbles, also es gibt nicht mehr einfach nur an-aus, sondern, ähm, man kann das eben dosieren und da wurde das auch schon bei dem einen oder anderen Spiel gezeigt, dass wenn man jetzt irgendwie über eine Eisfläche gleitet, dann ähm, wird es ähm, sehr gut im Controller dargestellt oder ähm, wenn man dann halt über einen Kiesweg fährt, also das soll man richtig gut spüren können, ist natürlich dann auch die Frage, wird, werden das die ähm, Hersteller wirklich nutzen, bei der mhm. Nintendo Switch hat es ja eher weniger gut geklappt und das zweite, was ich halt richtig geil finde, diesen, ist dieses Feedback, das man bei den Triggern bekommt, weil da ist es jetzt so, dass der Hersteller ziemlich genau einstellen kann, wie viel, ähm, also wie, wie groß der Widerstand sein soll, wenn ein Spieler den äh, Trigger klickt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sich in Zukunft einfach jedes Gewehr in einem äh, Ego-Shooter oder so anders anfühlt, eben angepasst äh, daran, dass ähm, ob du äh, jetzt eine schwere, ein schweres Gewehr in der Hand hast oder eine leichte Pistole. Und dann, hast du quasi mit verbundenen Augen nur noch ähm, anhand der des Controllers bemerkst, was für eine Waffe du gerade steuerst. Und das wäre für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, krass, da hat äh, PlayStation auf jeden Fall ähm, einen richtig coolen Move gemacht. Und da sind sie auf jeden Fall, obwohl ich bisher immer den Xbox-Controller besser fand, auch we mit den, wegen den asymmetrischen mhm. Äh, mit der asymmetischen Anordnung der Control-Sticks, äh, wären sie für mich dann da wieder ähm, auf jeden Fall vorne.
0: Mhm. Also ich muss also sagen, ich bin ja überhaupt kein großer Fan des PlayStation 4-Controllers, also allgemein die ganzen PlayStation-Controller von PlayStation 1 bis PlayStation 4. Die waren meiner Meinung nach alle wirklich, naja, wenn du mal andere Wobei, Controller muss, hattest. Ja?
1: du musst es schon zugeben, 1 und 3, die fand ich auch wirklich katastrophal schlecht mit der Sprung auf vier, da ist auf jeden mm. Fall schon mal eine deutliche Verbesserung gewesen, ja. weil
0: ich finde, mm. drei
1: war wirklich war wirklich unhandlich und, und echt schlecht mhm. und da hat sich jeder aufgeregt. Warum machen sie nicht diesen Bumerang, den sie mal gezeigt haben? Ja. Obwohl, wenn man sich den jetzt heute anschaut, glaube ich, wäre ja. auch nicht so geil gewesen. Aber ähm, das Problem ist finde, einfach.
0: Ja, das Problem ist einfach. Du hast ja die Analogsticks immer bei allen Controller unten gehabt und ich bin einfach Nintendo hat es ja dann zum Glück auch mal hier wieder hinbekommen mit, mit der Nintendo Switch, dass halt der linke Analogstick halt oben ist und das ist halt bei der Xbox immer so gewesen. Und das ist einfach wirklich das. Ja, das Hauptargument. Konsole gewesen, weil ich einfach nie nach unten drücken wollte. So, ich habe natürlich jetzt auch eine PlayStation 4, habe mich damit abgefunden. Was natürlich ein großer Vorteil des PlayStation 4-Controllers war, ist diese Einkerbung. Das heißt, du bist nicht mehr so leicht mit dem Daumen abgerutscht wie auf der PlayStation 3. Ansonsten unterscheidet sich der Controller zu PlayStation 3 eigentlich fast kaum, muss ich jetzt gestehen.
1: Ja, ich finde gerade dies, ähm, da, also dies, die Griffe an den Seiten, die waren früher schon sehr kurz. Und irgendwie tat es auch nach einer Weile ein bisschen weh, wenn man ein bisschen intensiver mit der PlayStation 3 gespielt mhm. hat. Das ist mit der PlayStation 4 schon besser geworden.
0: Mhm, geht. Aber was ich jetzt <lacht> einfach noch an der PlayStation 4-Controller auch mega nervig fand, die Analog-Trigger, die haben gecreeched irgendwann. Also hinten diese äh, Schultertasten. Wenn du halt eingedrückt das hast bei der 360 auch damals. Oh, das war so übernervig. Und ich nervig, hoffe einfach, ja. dass es das solche Kritikpunkte natürlich auch auf der Playstation 5 oder als natürlich auch auf der Xbox Series X ebenfalls ähm, verbessert haben. Ich muss auch sagen, der Xbox-Controller für die Xbox One war auch nicht perfekt, sondern er war auch hier und da mal echt uff gewesen. Ähm, Ansonsten, ja, der PlayStation 5 Controller sieht interessant aus. Er hat endlich immer dieses so, ich sag mal, vom Design schon fast das von der Xbox. Plus die Anal Analogsticks sind immer noch unten und da muss ich halt selber, die muss ich selber in der Hand nehmen, um wirklich zu wissen, ob das wirklich was für mich ist. Ja, klar. Aber, wie du schon meintest, die ganzen Rumble Features und so weiter klingt eigentlich schon ziemlich geil. Ähm, was ich, was bei der, was bei dem neuen Xbox Controller auch neu ist, die haben ja dieses, diesen ähm, Steuerkreuz von einem Elite Controller haben sie ja übernommen. Das Stimmt, ist ja jetzt ja. so ein bisschen, zackiger und ähm, es soll sich auch wirklich gut anfühlen. Habe selber noch nicht ausprobiert. Ich denke mal, ab dem 10. November kann ich selber mal in Hand nehmen. <lacht> ähm, ja. Ach, hast Ä du hast es dir vorbestellt oder wie? Ich habe meine Xbox Series X vorbestellt, das wollte ich nachher sagen, ja. <lacht> ui, ui, ja. Interessant.
1: Ja, hast du auf, einen 4K-Fernseher zu Hause?
0: Auf jeden Fall, klar. <lacht> sonst würde es sich uh, ja nicht lohnen. Also leider nur nee, leider nur 50 Hertz, aber ich denke mal, so ein paar Jahren werde ich mal auf einen, wenn die OLEDs mal ein bisschen günstiger werden, werde ich mal mir neuen Fernseher immer mal immer gönnen. Ja, also sonst, Apropos 4K,
1: ja. was wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt haben, es kommt ja. natürlich auch noch eine Xbox Series S raus. Ja, aber ähm, ja, die ist halt für die Leute, die sich jetzt auf absehbare Zeit kein 4K-Fernseher zulegen möchten und auch nicht wirklich ähm, mm. unsere, Ziel unsere Zielgruppe, würde ich jetzt yeah. mal behaupten. Was also aber die Leute, die sich für Technik begeistern mm. und für neue
0: Konsolen, ich glaube, da wird die Mehrheit schon äh, auf die größere Version greifen. Was aber interessant ist, gerade so Indie-Spiele wie äh, The Tourist, was es auf der Switch auch gab von ähm, Shinen. Ähm, Schinnen, glaub ich, ja. Schienen, glaube ich. Oh, Schienen, erscheinen, Schienen, ja, egal. <lacht> ähm, das, das Spiel kann zum Beispiel auf der Xbox One S ebenfalls in 4K spielen. Und das ist schon mal sehr interessant, weil das heißt eigentlich, es ist ebenfalls auch möglich, ähm, mit der Xbox One S ebenfalls 4K-Spiele zu spielen. Das ist schon wirklich ein Ja, klar, aber es Feature. kommt halt auch darauf an,
1: äh, wie stark ja. die grafische ja, ähm, Leistung ist, die das Spiel dann äh, mhm. fordert. Und ich denke halt, man kann halt bei der ähm, Xbox Series S nicht sagen, dass jedes Spiel in 4K ja, läuft und deswegen klar. sind sie da lieber auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, okay, das ist jetzt unsere ein bisschen mehr als 1080p, ich glaube, die sind ja irgendwie bei äh, 1440 Pixel ist, genau. Oder dann. Ja, genau, genau, ja, Genau, und, ja. Und eben die Xbox Series X ist halt dann tatsächlich die 4K-Konsole, wobei sie, glaube ich, ähm, entweder auf der Verpackung der Playstation oder auf der Verpackung der Xbox auch noch irgendwo 8K draufgeschrieben haben, aber das ist halt auch einfach illusorisch, ja. da halt wird man auf das absehbare Zeit nicht mal einen Fernseher für ja. finden, den man da benutzen also, kann. Ja,
0: Fernseher es schon, die sind aber natürlich teuer und wenn, dann heißt ja. es nur 8K ready, das heißt, du kannst vielleicht die Spiele, Spiele höher skaliert ein bisschen spielen, aber richtig profi äh, 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 profitieren, wenn die Spiele nicht davon, ja, aber ich finde es schon mal ganz cool, dass man mit 4K mindestens 120 ähm, Framerates, also das unterstützt ja quasi 120 Hertz-Fernseher, es gibt ja diese Bildwiederholungsrate, blub blub, genau, und das ist schon mal ein ganz guter Schritt, weil die äh, Konsole waren halt immer nur, die haben halt immer nur diese 30 FPS geschafft, selbst auch bei den äh, jetzigen Konsolen. Und das ist ja halt wirklich schade. Und ich finde es mal gut, dass jetzt mal die Spiele mindestens hoffentlich ne, mal 60 FPS mal erreichen werden. Das ist für mich schon mal der erste große Schritt, wenn das mal, ja. mal alles funktioniert. Und wa was drüber hinausgeht, da braucht man erstmal einen passenden Fernseher dafür und den haben wirklich dann die meisten gar nicht. Also da muss man sich wirklich schon, da muss man wirklich schon noch mal über Tausender hinlegen, um sich so einen speziellen Fernseher holen zu können. So. Ähm, um, yeah. den... Ja.
1: Reden wir über Software, ne? Genau, reden Diesen wir mal Schritt. über
0: die Software, über den Launch der jeweiligen Konsolen und da muss man wirklich sagen, auch wenn ich mit Xbox Series X vorbestellt habe, das sieht natürlich auf der Seite der Playstation natürlich ein bisschen besser aus, denn da kommen neue Spiele, auch extra für die Konsolen ja. heraus. Aber man muss, halt, Es kommen ja.
1: exklusive neue Spiele, muss man sagen. Also neue ja. Spiele kommen ja auch für die äh, Xbox Series X. Ich denke, ähm, das Hauptspiel in diesem Jahr wird wahrscheinlich schon Cyberpunk 2077 sein, auf das sich alle freuen. Klar kommt es auch noch für die alte Konsolengeneration, aber ich denke, das wird so das erste, der erste richtig krasse Blockbuster auf beiden mm. Konsolen sein, denke ich. Ja.
0: Ähm, genau, ja. Also, mal kurz auf die, Bla Sorry, ich bin gerade total aus dem Konzept. <lacht> Und mal Sorry, kurz, ja. Um mal kurz über die PlayStation 5 einzugehen, du hast natürlich das Demon's Souls, das ist ein Remake, gell, also das haben sie natürlich auch nochmal total grafisch überarbeitet aber da muss ich persönlich sagen das Spiel bricht, spricht mich persönlich jetzt nicht so an also es gibt da Leute draußen die sind total ausgerastet wegen der Ankündigung <lacht> ähm, was für mich ist ein halt Kauf der
1: Dark Souls type ne
0: ja genau was ja. Mich auf jeden Fall mega hypen würde, was ich auf meiner Playstation 4 eigentlich gerne nachholen wollte, aber es jetzt auch für die Playstation 5 verschiebe, ist ähm, Spider-Man, und zwar einmal Miles Morales, das ist ja quasi von Morales, glaube ich, Morales, Morales oder so, Ja, mhm. kann gut sein, ja. Ähm, das ist ja von diesem Film quasi der Charakter, von dem ähm, animierten ähm, Sony-Spider-Man-Film, der auch echt gut war, den müsst ihr anschauen, der ist echt nice, der Film. Und auch der ursprüngliche Spider-Man-Teil für die PlayStation 4 gibt's noch mal als Remastered, sogar mit einem komplett neuen Spider-Man-Darsteller für die PlayStation 5. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil das Spiel hat man ja auch schon bereits in diversen Videos für die PlayStation 5 gesehen. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Also, da haben sie mal alles rausgeholt, was man rausholen kann.
1: Ja, ja. Das sieht halt auch schon auf der PlayStation 4 überragend aus. Mhm. Und das ist auf der PlayStation 5 noch mal ein bisschen besser, das ist halt schon stark. Miles mhm. ähm, Morales war ja ursprünglich auch exklusiv für die PlayStation 5 angekündigt und ähm, alle haben sich darauf gefreut, weil halt jeder denkt, naja, mit einem Exklusivtitel, da werden halt auch andere Möglichkeiten äh, geboten, wie mhm. jetzt ähm, bei, bei der PlayStation 4. Allerdings hat Nintendo, Nintendo sage ich schon, Sony dann rück, einen Rückzieher gemacht und ähm, gesagt, ja, es kommt auch für die PlayStation 4 heraus. Was eigentlich gerade bei so einem Schritt in in eine neue Konsolengeneration nur logisch ist, dass da ähm, man nicht auf so eine ganz kleine Zielgruppe der neuen mhm. Konsolengeneration setzt. Weil die PlayStation 4, die hat sich ja jetzt, denke ich, äh, über 100 Millionen mal verkauft. Ich denke, soweit sind wir schon. Und ähm, die ganzen Spieler da einfach komplett rauszunehmen und sich stattdessen auf die 5 bis vielleicht maximal 10 Millionen Leute äh, fokussieren, die dann bis zum Jahresende mhm. sich eine PlayStation 5 gekauft haben, ist halt schon eine ne ganz andere Zielgruppe. Yeah. Also ich denke, da kann man Sony wenig vorwerfen. Allerdings ähm, sehe ich es auch genauso ein, dass da manche Leute enttäuscht sind, die sich vielleicht gedacht haben, dass der Nachfolger Miles Morales, ähm, also der Spider-Man Miles Morales ähm, Teil, dass der
0: vielleicht dann noch Sachen bietet, die so auf der Playstation 4 nicht möglich gewesen mm. wären. Sackboy, A Big Adventure ist ja ebenfalls ein Playstation 4 und Playstation 5 Titel und ähm, ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch ziemlich klug, weil ganz ehrlich, nicht jeder kriegt eine Playstation 5 zum Release, das die meisten, die jetzt schon vorbestellt haben, kriegen die erst im Januar oder März nächsten Jahres und ja, die spielt halt auch noch mal eine wichtige Rolle, mh, weil es gibt viele Leute, die sagen, sagen dann, okay, ich habe voll Bock auf das Spiel kriege aber die Konsole nicht pünktlich. Jetzt schaue ich mir halt ein YouTube-Video an und hat sich die Sache erledigt. Aber so kriegen wenigstens die Leute die Möglichkeit, den Titel auf der PlayStation 4 erstmal zu spielen. Und können den Titel auch noch auf der PlayStation 5 mit rübernehmen, weil es gibt ja bei beiden Konsolen diese schöne, auf Xbox hat er für einen Namen genannt, Smart Delivery. Das heißt, du darfst, du kannst dir ein Current-Spiel rund äh, quasi kaufen und kannst direkt auf der neuen Konsole ebenfalls spielen. Mit Anpassungen und so weiter. Und das ist natürlich ein cooles Feature. Ich glaube, bei der Playstation ist es sogar ähm, ein bisschen umständlicher, weil du musst ja irgendwie noch spezielles Upgrade-Update angeben und ich glaube bei manchen Spielen muss es sogar noch was bezahlen dafür bei der Xbox soll das anscheinend alles kostenlos sein genau ja ähm,
1: gucken wir doch die, dieses um ja? noch mal auf das um, Zackboy-Spiel zurückzukommen ja? hatte ich das auch ein bisschen an 3D World erinnert ja, natürlich also, ja. ja total oder also die Inspiration die war
0: sehr klar also, auf jeden Fall ja wenn wir uns jetzt ich mal gespannt. ganz wenn wir noch ganz kurz die Spiele der Xbox Series X anschauen da, ähm, haben wir nichts Neues, was exklusiv von Microsoft und zum Beispiel von der Konsole am Anfang kommt. Man hatte ja die ja. Hoffnung gehabt, dass Halo kommt, allerdings wurde das verschoben, auch aufgrund des, sagen wir mal, wirklich ähm, Bashes, weil da gab es ja einige Fans, die haben ja schon die ganzen Trailer, die Demo von der E3 gesehen, und das war ja nicht ja, so das, gut. Ja, Das war halt für mich auch so
1: der Moment. Ich habe die ähm, Microsoft Pressekonferenz mir angeguckt und denk mm. so, oh geil, jetzt kommt Halo. Sie fangen. Ich glaube, es war sogar direkt das erste Spiel, ne, mit dem sie angefangen haben. Mm. Direkt zehn Minuten Gameplay und alle waren so heiß drauf. Und dann siehst du das Spiel und denkst dir so, also ich sehe jetzt hier nicht einen Punkt, der so nicht auf der Xbox äh, One oder One X äh, nicht
0: möglich gewesen wäre. Mm. Also da war ich auch schon extrem ernüchtert, muss ich sagen. Mm. Und so kriegt natürlich die Xbox jetzt eigentlich eher Spiele am Anfang serviert, natürlich auch viel von Ubisoft. Zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla kommt zum Release am 10. November. Ähm, das ist natürlich alles schön angepasst, weil Assassin's Creed ähm, Valhalla ist ja eher so der offizielle Xbox-Partner. Es gibt ja immer so Spiele, die haben so spezielle Partner. Das heißt, wenn es einen Spiele-Trailer gibt, da wird auch immer das Logo der Konsole immer gezeigt. Ja, ja. Ähm, bei
1: bei uh, Call of Duty ist es ja jetzt auch so, dass dieser Zombie-Modus wieder ein Jahr exklusiv bei der Playstation mh. ist. So was gibt's halt auch bei der Xbox. Genau, ja.
0: Genau, ansonsten gibt's halt wirklich nur am Anfang Titel, die halt, ähm, also Microsoft nennt selber offizielle Launch-Titel, wie zum Beispiel die Spiele gibt's eigentlich schon viel zu lange, zum Beispiel Destiny 2 oder Dead by Daylight und das sind so Titel, die kriegen halt Update am Anfang verpasst, wo man halt, ähm, ja, das Spiel in höherer Auflösung, mit besserer Framerate, was auch immer spielen kann, vielleicht auch mit grafischen Anpassungen. Was mein, wirklich, ich muss mal kurz erwähnen, was mein absoluter Hype-Titel ist, ich habe sogar zwei, ist erstmal The Tourist, was es eigentlich auf Nintendo Switch gibt, aber ich habe extra noch gewartet, weil dann kann ich es so auf meiner Xbox Series X spielen, weil das sieht das Spiel bestimmt noch besser aus. Und, Achtung, mhm. Tetris Effect Connected. Ich bin ein riesengroßer Fan <lacht> von Tetris Effect auf der PlayStation 4. Und das Spiel, aber. Das jetzt spielt man doch eigentlich in VR, oder nicht? Nee, nee, es gibt es auch als normal, als normalen Modus quasi. Hat, Und,
1: okay, aber ich hätte jetzt gedacht, wenn man es nicht äh, im Virtual-Reality-Modus
0: nee, spielt, nee. dann verliert so ein bisschen an seinem oh. Reiz. Nee, nee, also die Musik macht schon echt viel Atmosphäre aus. Okay. Und das Tetris Effect Connected hat einfach mal Multiplayer-Modus, den eigentlich jeder mal wollte. Und du kannst auch online spielen. Und das ist für mich eigentlich sogar der Grund, warum ich dann, also wenn ich die Konsole ausbacke und mein, mich einlogge, mein Game Pass habe ich ja sowieso schon, dann werde ich mir definitiv sofort Tetris-Effekt runterladen.
1: <lacht> genau. Ja, irg irgendwie aber schon komisch, dass du dir das eine Konsole kaufst, wo ähm, Fettleistung draufsteht, um dann danach Tetris
0: drauf zu spielen. Ja, aber das Spiel sieht, also sieht halt auch mega geil aus, muss man sagen. Ja, nee, ja natürlich. Also ich werde mir auf jeden Fall, wenn die Konsole mal erschienen ist, werde ich auf jeden Fall den einen oder anderen im Game Pass. Ähm, Titel im Game Pass dann ausprobieren, zum Beispiel wollte ich auch mal Gears 5 spielen, das werde ich noch nachholen. Und das ist aber die größte Stärke von Microsoft, denn wir wissen ja alle, die Xbox One hat sich nicht so gut verkauft. Das heißt, ich kenne viele von meinem Freundeskreis, die hatten eine Playstation 4 gehabt und die sagen alle, boah, das ist das seine Playstation 5, gefällt mir nicht so. Oder die Spiele sind jetzt auch nicht so der Renner und das kennt man ja alles schon, habe ich wirklich einige von meinem Freundeskreis. Die holen sich jetzt eher eine Xbox Series X, weil sie sagen, die können jetzt die ganzen Titel, die es für die Xbox One herauskamen, nochmal nachholen, halt in besserer Leistung für die Xbox Series X. Und das finde ich eigentlich super interessant und ich finde Microsoft macht mit dem Game Pass da schon einiges richtig
1: deckt sich nicht ganz mit dem Eindruck, den ich jetzt äh, aus meinem Umfeld gewonnen habe. Da sind halt viele so der Meinung, ja, auf der PlayStation 5 haben sie, glaube ich, die stärkeren Exklusivtitel. Sie haben jetzt schon God of War neu angekündigt. Dann kommt auch Horizon, kommt bald. Und eben diese, diese Spider-Man. Also das, das ist schon was, ähm, was jetzt in meinem Umfeld auf jeden Fall die Leute ganz klar mhm. zur PlayStation 5 tendieren lässt. Wobei, ähm, wenn ich ehrlich bin die, die Leute jetzt in meinem direkten Umfeld, die spielen eh alle nur FIFA. Also, mm. ja, gut. viel mehr zocken die eh nicht. Und ob sie das jetzt auf der Xbox mm. Series X spielen oder auf der PlayStation 5, das ist gehopft wie gesprungen. In Deutschland natürlich dann wahrscheinlich eher auf der PlayStation 5, weil sie dann mehr Leute zum Online-Spielen haben in ihrem Umfeld. Mm. Aber ich glaube, ähm, ja, mm. da, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen.
0: Okay, ja, so, dann haben wir ein bisschen über die Spiele geredet. So, jetzt, Felix, überrascht Wobei, wobei ähm, ja? kurz
1: noch, um das ja? mit den Spielen abzuschließen, natürlich, ähm, was ein positiver Punkt bei der Xbox ist, ist natürlich der Game Pass. Mhm. Muss man natürlich noch mal ansprechen. Ich finde, das ist einer der ähm, großen Selling-Points für die Xbox. Auf der anderen Seite hat man bei äh, PlayStation, da immerhin PlayStation Plus diese Top-20-Games, ich glaube, es sind 20 ähm, die halt wirklich tiptop sind. Also, das mhm. sind richtig geile Games dabei. Und ähm, die kann man eben von der alten PlayStation 4 ähm, dann als Abonnent umsonst spielen, in Anführungszeichen natürlich, was ich dann auch extrem äh, geil finde. Also es ist ein super Service, gerade jetzt für einen wie mich, der halt nie die PlayStation 4 besessen hat und dann so ähm, so richtige Highlights verpasst hat. Und die sind halt bei diesen Top-20-Games dabei. Das finde ich auf jeden Fall gut. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, wenn man auch direkt die Auswahl hat, bei so vielen Games, ja, das ist, hat auch ein bisschen was von dieser Steam-Bibliothek, man verliert ein bisschen die Wertigkeit für jedes einzelne Spiel und tendiert dann dazu, ganz viele Spiele einfach nur so drei, vier, fünf Stunden anzuspielen und sie dann liegen zu lassen. Es mhm. ist jetzt vielleicht ein, ein komisches Problem, um das an dieser Stelle anzubieten, aber ähm, dasselbe Problem, finde ich, hat man auch bei der Virtual Console aktuell bei der, ähm, äh, bei Nintendo, also man hat ja da auch jetzt einen Abo-Service mit ganz, ganz vielen Spielen. Und man zockt da mal so ein bisschen rein, in ein bisschen Star Fox, ein bisschen äh, F-Zero mhm. und, und da ein bisschen. Und aber, ja, also irgendwie ähm, finde ich geht da die Wertigkeit für das einzelne Spiel verloren und man hat dann auch, dadurch, dass man sich da weniger mit beschäftigt, weniger Spaß an den einzelnen Spielen, so geht es zumindest mir, weswegen ich immer noch einer, der vielleicht in der Minderheit bin, der aber sagt, äh, ich kaufe mir lieber ein Spiel für ein bisschen mehr Geld und spiele das ähm, länger, als dass ich da auf einen Schlag die Möglichkeit habe, alles spielen zu können und zahle dann im Monat irgendwie meine 10 Euro dafür. Ist natürlich in Sachen Preis-Leistung, äh, die deutlich schlechtere Wahl und gerade auf der Playstation 4 wird ein Spiel inzwischen 80 Euro kosten und auf der Xbox kriegt man die ganzen Exklusivtitel alle umsonst im Game Pass mit dazu, ja, es also ist schon ein richtig krasses Argument, aber ähm, für mich ist es halt auch so eine psychische Geschichte und äh, die Wertschätzung sinkt halt einfach bei mir extrem, wenn ich so viele Games auf einmal habe, die ich spielen könnte
0: Ja, du hältst heute gerne längere Monologe, fällig ich gerade fest <lacht> <lacht> Obwohl ich kaum Luft bekomme durch die Nase Gudi, ich würde gerne mal, weil wir uns rennt ein bisschen gerade die Zeit davon, ich würde gerne mal ein bisschen jetzt zum Abschluss kommen, denn, ähm, im Endeffekt muss man sagen, jede Konsole hat so seine, ja, Stärken und Schwächen. Es find's es auch eigentlich immer ganz toll, dass es auch zwei Konsolen direkt zum Start gibt, denn jeder kann sich selber ja. entscheiden, was ihm am meisten gefällt, und das ist natürlich dann auch das Hauptdokument. Ich hole mir die Xbox Series X wegen dem Game Pass und die PS5, die wird es immer mal geholt, wenn halt mal andere Titel gibt, weil die Anfangstitel, die muss ich jetzt nicht unbedingt spielen, die jetzt auf der PlayStation 5 erscheinen. So.
1: <lacht> Nö, also ähm, ich hole mir gar keine dabei-Konsole, habe ich ja schon genannt, einfach aus aktuell ähm, Zeitgründen. Ich hätte einfach nicht äh, die Zeit, da jetzt neben der Nintendo-Konsole auch noch was ähm, nebenbei zu spielen. Wenn ich mich allerdings für eine Konsole entscheiden müsste, wäre ich eher auf der Playstation-Seite, weil mich da die Software einfach ein bisschen mehr interessiert. Ähm, also mit Halo und sowas kann ich einfach wenig anfangen und deswegen ähm, sehe ich da die Vorteile eher bei Playstation. Ähm, was die Hardware betrifft, finde ich, haben, wie du es gesagt hast, beide ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, ähm, nur sich wegen der Hardware für das eine oder andere zu entscheiden, wäre auf jeden Fall ähm, falsch. Da sollte man lieber gucken, was einem einfach vom Drumherum her besser gefällt. Gerade Stichwort Exklusivtitel, Game Pass und so weiter. Hm. Und Controller. <lacht>
0: Goodie, ja, ihr könnt gerne in den Kommentarbereich schreiben, welche Konsole euch am meisten anspricht oder welche ihr Konsole ihr euch bereits vorbestellt habt. Kriegt ihr eure Konsole überhaupt zum Release? Schreibt das gerne in den Kommentar rein. Ansonsten, äh, wir werden vielleicht auf EndTower dies ein oder andere auch noch, äh, ja, vielleicht noch einen Bericht zu einer der neuen Konsolen bringen. Vielleicht auch hier und da mal ein paar Bilder oder ein paar Erfahrungsberichte. Wer weiß, was die Zukunft so bringt. So.
1: <lacht> genau. Genau. Heute okay. leider ein bisschen weniger Nintendo als sonst, aber ich hoffe, äh, es war okay für euch, muss halt auch mal sein, so der Blick über den Tellerrand, ne?
0: Genau. Guti, dann schließen wir das Thema heute ab und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.